0: Free Bet con Javier Maro.
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas Bienvenidos eh, una semana más aquí a Frivet Al programa de apuestas de Radio Marca Que te va a acompañar los próximos 60 minutos Para hablar un poquito de deporte ...y un poquito de apuestas, lo metemos en una coctelera, lo agitamos y perfecto... ...sale el combinado de pics de selecciones de nuestros expertos... ...que como siempre con estadísticas verificadas y con un historial demostrado... ...de beneficio en el largo plazo... ...van a ser capaces de aconsejaros en este tramo decisivo de temporada... ...estamos encarando, pues eso, la recta final de todas las competiciones... ...tanto en baloncesto como en tenis, en el tramo decisivo de la tierra batida o en el Campeonato Nacional de Liga, donde tan solo quedan dos jornadas y media, y vamos a intentar exprimir todo lo que se pueda este apasionante rush final de temporada. 60 minutos de apuestas y deporte aquí a tu ladito, ya sabéis, tenéis activo arroba Freebet Remarca, es nuestra cuenta de Twitter, para que nos mandéis consultas, preguntas, sugerencias, aquí estamos para escucharos, aquí estamos para daros verdes en Freebet en Radio Marca. Venga, que nos toca poner el broche final al Campeonato Nacional de Liga. Ya está con nosotros Oscar arroba o goaleme. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, todo bien. Ya acabando la liga y, bueno, pues a ver cómo se cómo se decanta la cosa. Eso es, ya tenemos cierto interés en saber cómo va a terminar esto, ¿no? Que ha sido 37 semanas más la que queda, 38, y la verdad es que nos han dejado la emoción para el final, ¿eh? Por, por abajo, con algunas cosas todavía por decidir y, sobre todo, por el título nacional de liga.
2: Sí, sí, sí. seguramente haya sido la, la liga más, más rara que nos haya tocado vivir. Sin público, bueno. Pero, pero bueno, sí que es verdad que por lo, por lo menos el aspecto deportivo ha estado emocionante casi hasta final. Así que bueno, pues bien.
1: Desde luego. Eh, por arriba, ¿qué te imaginas, Oscar? ¿Qué va a pasar en Zorrilla y también en ese Real Madrid-Villarreal? Bueno,
2: pues yo creo que y, y a raíz de ahí voy a dejar mi, mi, mi pick de esta semana, yo creo que el Atlético de Madrid no va a fallar. Y no lo creo porque porque por un argumento raro, sino porque creo que estos últimos partidos del Atlético de Madrid, por ejemplo, como el día el, el anterior contra los Osuna, creo que es una anécdota incluso que, que el partido se pusiese 0-1 cuando el que haya visto el partido, hemos visto 20 tiros a la puerta del Atlético, pues que no, no ha fructificado, pero vamos, era un partido de, de si queda 5-0 no nos hubiese fallado ninguno. Luego el Valladolid, he visto en, en la noveta un equipo ya de segunda división, un equipo que además mientras esté disputando el partido le pueden llegar noticias de que bien Huesca o bien el Elche ganen, entonces le va a dar igual lo que haga Yo creo que todos los caminos llaman a Roma En el sentido de que el Atlético eh, Hombre, ya sabemos qué tipo de equipo es Y que igual eh, se inventa algo para que sus aficionados sufran hasta la final Pero yo creo que es un partido que el Atlético-Madrid tiene que ganar y que creo que va a ganar de manera holgada y entonces el, el, el pick va a ser el, el hándicap esético menos 1-25 directamente
0: mm. pues,
1: Esto <risa> significa que el Atlético de Madrid gane de dos goles, si gana solo de uno se perderá la mitad de la, de la apuesta, Óscar, y, mm -hmm. y bueno, las sensaciones que está dando el Atlético de Madrid es de equipo que ha mejorado mucho en el último tramo, ¿no? Compitió muy bien ante el Barcelona, compitió muy bien ante la Real Sociedad, compitió y ganó muy bien ante, ante Osasuna Luego los resultados han ido por, otra, por otro lado, ¿no? Porque han sido demasiado apretado, con demasiada exigencia psicológica, pero futbolísticamente hablando, esos tres últimos partidos del Atlético han sido muy completos, ¿no, Oscar?
2: Sí, por eso me por eso te digo y, y he explicado que, que creo que el Atlético de Madrid, independientemente de que haya hecho sufrir a sus aficionados más de la cuenta, creo que el equipo ha hecho todo para ganar los partidos, además de manera cómoda. Entonces, entonces bueno, eh, se te puede torcer uno, se te pueden torcer dos, o en el caso del Atlético, pues... No quiero decir que no se te pueda torcer también Crucera, que es un equipo que al final se va a jugar el descenso, pero creo que, que el Atlético está creando más ocasiones que nunca, está generando más juego que nunca, está hilvanando más oportunidades que ningún otro año. Entonces yo creo que ante equipos que son inferiores técnicamente a él, creo que al final pues tiene que venir un partido que le gane incluso de manera cómoda. Es que estamos hablando de que el día del leche tuvo Fidel un penalti para empatar un partido que también tuvo que ir el Atlético ganando ya con holgura a ese tramo el día de la Real lo mismo, es que se le han juntado tres o cuatro partidos que le ha pasado un poco lo mismo y no creo que esta vez siendo el último partido de Liga le, le vuelva a suceder aunque bueno, esto es fútbol y, y quién sabe uh
1: -huh. eh, Bueno, ya tenemos el pick de Oscar sobre la mesa, ¿qué crees que va a pasar en el Real Madrid-Villarreal? ¿Ves al equipo de Zidane ganando al de Emery o no?
2: Es probable que ganando sí porque además el, el Villarreal yo creo que va a estar más pendiente de vamos, o, o, o así debería de ser, ya haría yo si fuese Emery, más pendiente de de que lleguen todos a tope y enchufados a la final de, contra el Manchester United del Europa League. Entonces, bueno, yo creo que el Madrid sí que puede ganar el partido, que también estarán un poco pendientes de, de, de lo que pase en Pucela. Pero al final, a la vez, pues si te dicen que en el pinganillo, que el, que el Atlético va ganando 0-4, bueno, pues se pueden dejar ya ir, no lo sé. Yo creo que, que el Villarreal va a salir un poco a resguardarse, a que no lesionarse, a, bueno, pues a jugar un poco sin esa presión añadida y entonces el Madrid sí que debería de ganar y esperar que esperar un milagro en el sentido de que lo haya dicho, pues puntúe contra el Atlético Madrid. Uh
3: -huh.
1: Tiene pinta de que va a estar bonita la última jornada por arriba también por abajo, Oscar, porque se la están jugando tres equipos, aunque más o menos todos tenemos claro cuál es el partido en el que se va a decidir todo, no que es el del Huesca.
2: Sí, sí, y bueno, si tiramos un poco de... Sí, es verdad que estos últimos años ya pasan menos cosas, digamos, que, que todos esperan, pero yo creo que no sé, si eres jugador del Valencia, que hablando un poco del partido en concreto, del Huesca y el Valencia, no quieres tampoco ir a Huesca y fastidiar a nadie. Entonces, no, no, con esto no quiero decir que, que se dejen ganar, pero al final el Huesca es un partido que si gana se salva, jugar en su campo, después de un año sufriendo muchísimo, no debería de escapárseles. Pero, pero bueno, esto es fútbol y tampoco el Valencia. Por un lado, creo que los jugadores no van a querer, ahí en el momento, sin jugarse nada, fastidiar ahí en directo a su, a su, a su equipo rival. Pero con esto no quiero decir tampoco que no jueguen al fútbol y que puedan meter algún gol y no sé, no lo sé. Y luego el Leucho tendría que ganar al, al Athletic de Bilbao, que es un poco la misma circunstancia. Es decir, sobre el papel te diría que van a ganar los dos. Entonces, bueno, pues se pues salvará el el
1: Huesca. Mm. Eh, que también se lo merece, ¿eh? porque ha remado mucho en las últimas semanas y ha creído en el proyecto Pacheta que no era nada fácil teniendo en cuenta de, de dónde venía. Eh, bueno, Óscar, eh, del resto está todo más o menos mascadito, ¿no? No hay ninguna cosa rara, ningún partido, ninguna oportunidad de mercado, así que, que la gente se ha tirado a ella en las últimas horas en cuanto salieron las cuotas, ¿no? Como otras veces. No, no
2: tiene pinta de que lo demás está todo. Bueno, son partidos sin nada en juego. Entonces, yo en mi caso particular no me gusta demasiado meterme en ellos. Tenemos un. El Eibar juega contra el Barcelona, un equipo ya descendido y el otro que no se juega nada. Entonces, nos puede pasar. Bueno, pues hombre, pues debería ganar el Barcelona por calidad, pero es que tampoco estaba cuota 1.44. Luego tenemos un Sevilla a la vez con. Sin ya nada en juego, tampoco, bueno, pues yo creo que en partidos donde ya están los jugadores más pensando en las vacaciones que en otra cosa, creo que es mejor no, no entrar.
4: Sí.
1: Bueno, pues Oscar aquí lo dejamos. ¿eh? Te mandamos un abrazo y muchas gracias, como siempre, por compartir tu pronóstico aquí en Freebet en Radio Marca.
2: Muy bien, Javi. Un abrazo a ti y a todos los oyentes. Un
1: abrazo para Oscar para Arroba o M, que nos ha acompañado todo el año ¿eh? y que quiere ponerle el punto de final a la temporada con ese pick, con esa recomendación en torno al Valladolid Atlético de Madrid. A ver, venga, vamos a asomarnos al mundo del fútbol para saber cómo ve nuestro experto arroba Josemapet la última jornada de liga. Hola arroba ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
4: Todo bien, todo bien. Aquí preparados ya para el final, para la última jornada de primera y… Y bueno, lo que queda de segunda, que es muy poco.
1: Sí, la verdad es que nos queda nada. Y luego viene la euro y luego ya descansar un par de semanas porque ya enseguida aparecerá de nuevo la, la temporada 21-22 en este caso. Pero eh, José antes tenemos que chapar esta, tenemos que cerrar esta, que no sé cómo has visto, qué, qué, qué te ha parecido.
4: Pues muy, muy emocionante, tanto por arriba como por abajo. La sí, verdad. señor. Hasta sí. La penúltima jornada estuvo ahí todo todo en el aire, y ahora da la impresión de que parece que está más o menos decidido, aunque, sobre todo por abajo, yo no me fío nada de ese Huesca-Valencia.
1: ¿No, no, te, ¿No te terminas de fiar de ese partido, o qué, Josema?
4: Para nada, o sea, para nada, porque es que, como comentábamos la semana pasada, ahora los que no se juegan nada eh, dan mucha más guerra, y además el Valencia, históricamente, es un equipo que que sin jugarse nada mandó a muchos equipos a segunda. Y y el Eibar no le vale el empate, es un hándicap. Bueno, podría valerle, si, según como, como vaya el Elche, pero eh, el tema de que si el Elche va ganando, tener que la obligación de ganar, llegan los nervios, y queda y, y, y al, y al irse al ataque eh, va a dejar muchos espacios, y precisamente lo que tiene el Valencia es gente rápida a la contra, como se vio el otro día contra el Eibar, por ejemplo, que tampoco se juega nada y le metió cuatro. Y la verdad que mm, es favorito para quedarse, evidentemente, el, el Huesca, porque depende de sí mismo. Pero yo si fuera seguidor del Huesca no dormiría nada tranquilo, no, no me temería lo peor, mm. sinceramente. Bueno,
1: eh, es lo que tiene esta última jornada, ¿no? Dejarlo para el último día, que, que te puede pasar cualquier cosa. Por abajo está pasando y por arriba también, ¿eh? que supongo que ese eh, Valladolid Atlético de Madrid va, va a a generar cierta angustia en los aficionados de Atlético si no marcan pronto, ¿no? Y eso al final lo puede pagar el equipo.
4: Sí, sí, también. Lo que pasa es que en, en, este, en este tipo de partidos donde, bueno, es verdad que el Valladolid todavía podría salvarse con, bueno, si se dan los tres resultados, si él gana y se si dan los otros dos resultados, pero no es lo mismo jugar eh, para ganar la liga que para defender. Es decir, la presión del, del fútbol que va a ser el equipo que defienda siempre va a pesar más que, que el que va para ganar la Liga, que ya va con otra ilusión. Yo creo que el Atlético de Madrid, eh, bueno, pues sí que pienso que va a ganar, más o menos, no, no, me sería un, para mí sería un sorpresón mayúsculo que no ganase y en cambio no sería ninguna sorpresa que el Huesca no ganase. Es como lo veo yo. Sí,
1: sí, que, que oye, para, para para visiones, desde luego uh -huh. eh, es más posible que uno de los mejores equipos de la Liga gane uno de los peores que que uno de los peores gane uno de, la, de los de la mitad de tabla, ¿no? Eso es, yo creo que bastante entendible, ¿no? El sí, Huesca sí, por... no pero... sí, sí, di José Sí,
4: sí, no no Sí, va a comentar, sí, que no. Es que aparte históricamente, si nos fijamos históricamente, cuando en el último partido el que tiene que ganar... Eh, para, si es para la liga el que, el que depende de sí mismo ganando gana la liga pues yo creo que se lleva dando siempre desde el penalti de yuki ahí hubiera tres eh, temporadas seguidas que no se diera el Madrid, las dos de Tenerife y la del Deportivo con el, con el Valencia que las tres las ganara el Barça sin depender de sí mismo y creo que desde ahí no hubo ninguna liga que ganara un equipo en la última jornada sin depender de sí mismo tendría que corroborar este dato estoy hablando de memoria pero yo creo que no sucedió. En cambio, en, de cara al descenso, sí que pasó muchísimas veces, pero muchísimas, que el que dependía de sí mismo al final fallase y, y descendiese. Pero vamos, es que... Y, y es más, a veces no descienden porque falla el otro también. Por ejemplo, el año pasado. El año pasado acabamos con un español Celta y un Leganés Madrid, ni el español, que ya estaba descendido, ni el Madrid, se jugaban a nada y no ganó ni uno ni otro.
1: Curioso, sí, sí, es curioso. Luego te puedes a mirar y, y te salen escenarios de este tipo bastantes. Y, y seguro que algunos nos dejaremos en el en el camino. Pero bueno, eso será eh, harina del sábado, que es la jornada unificada. Eh, José, ¿a dónde te quieres fijar para, para
4: llevarnos algún partido? Pues yo curiosamente voy a ir a un partido que no hay nada en juego. O sea, para la apuesta, no me voy a centrar en los del sábado a las seis. Me voy a ir al del viernes, al, al Levante-Cádiz, eh, que es el primer partido de la jornada. Eh, nada mejor realmente pero me gusta que la apuesta de que gana el, el Levante, que anda por 1.85 y así y yo es que lo veo favoritísimo porque, por varios motivos el fundamental que ya va a haber, que va a haber público en el, en el estadio va a haber creo que 5.000 personas y eso para mí es un incentivo muy grande para que el Levante gane delante de su público después de un año de, de no jugar ante su público, bueno pues eh, tener eh, esta opción en la última jornada para brindarles una victoria ya salvado creo que es un aliciente muy grande ante un Cádiz que ya, bueno, pues eh, tiene bastantes bajas incluso, por ejemplo, Cala ya dejó, bueno, se, se iba a operar ya, eh, no iba, ya dejó, desde que se salvaron, eh, dejó de jugar eh, también hay sancionados como Alejo eh, y, y el choco Zano eh, Alex Hernández sigue lesionado, bueno, tiene un equipo de aquella forma el Cádiz, el Cádiz ya cumplió y creo que tiene bueno pues ese más aliciente Levante por, por llevarse este partido y creo que eso se va a notar en el partido y, y, y pienso que es muy muy favorito de Levante incluso más que ese 1.85 que le dan entonces Victoria Levante en ese Levante Cádiz
1: además hay otro hay otro detalle en ese partido que es que el Levante por primera vez en la historia puede clasificarse por encima de su rival que no eterno, porque no es una enemista así bíblica, pero pero sí por primera vez puede quedar por delante del Valencia. Y es algo que están intentando tener en cuenta, porque yo creo que el Levante se ha dejado ir en muchos tramos de la temporada hasta que se han dado cuenta de esta circunstancia. Y para ellos y para Paco López también una temporada histórica puede ser eso, ¿no? Fijar el objetivo, quedar por delante del Valencia por primera vez en tu historia.
4: Pues eso, otro aliciente eh, impresionante. Vamos, yo no sabía, me, ahora que me estás diciendo que no pasará nunca en la historia... Sí que es cierto que a veces escucho que el bueno, pues que siempre hay esa rivalidad de cuando el Levante va delante del Valencia que sí, sí. bueno, como el grande es el Valencia que, que les gusta mucho, pero yo no sabía que era la primera vez que puede pasar y esto es una mala noticia también para el Huesca, porque si gana el Levante antes el viernes, el Valencia para seguir con quedando delante del Levante le obliga a puntuar. Sí, eh, sí. bueno, cuidado con con eso también. Eh, es un dato más que peligroso para el Huesca y otro dato a favor de la apuesta de, de, de la victoria del Levante.
1: Sí, sí. Esto, bueno, ya lo, lo tenía, pero lo acabo de buscar. Dice, lo más pegado fue no la, ¿eh? la 13-14 en la que el Valencia fue octavo y el Levante décimo. Eh, no, no, no ha pasado nunca y es una circunstancia que, que, bueno, que el Levante ha tenido o ha intentado tener en cuenta en estas últimas semanas porque... Eh, de objetivos pequeños se, se construyen grandes proyectos no y, y bueno fijarse en superar al Valencia no es mal objetivo para el Levante desde luego si a priori si si, si en agosto se lo dices a Paco López lo firma seguro vamos o sea que eso de eso no hay ningún ningún, ningún tipo de, de dudas así que mira más argumentos para seguir el pic de arroba José Mabet en ese pronóstico de la victoria del Levante ante el Cádiz en el Ciudad eh, José Ma te mandamos un abrazo muy grande amigo
4: pues otro para ti y para todos los oyentes y nada, a ver cómo va a acabar esta temporada y, y luego vamos ya un poco a la Eurocopa a ver qué, qué sale de ahí.
1: Eso es, que seguro que será emocionante, intensa y ojalá que con que con buen resultado para, para nuestros intereses. Arroba José Mabet, un placer, amigo. Chao,
4: el placer es mío, un abrazo. Un
1: placer para José Mabet, lo podéis seguir en la red, arroba ¿eh? José Mabet, es uno de esos pronosticadores que siempre marca el ritmo en el mundo de las apuestas. Venga, que seguimos aquí afrontando el mundo del fútbol de la mejor manera posible. Está con nosotros eh, Samu Puello, arroba Hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, Javi. Pues muy bien, muy bien. Con ganas de que llegue el fin de semana. Última jornada de Primera División, Playoff de Ascenso menú muy variado y muy completo. Sí, sí, no tiene
1: mala pinta. eh. La, la jornada para vosotros que además sois capaces de, de afrontar, eh, bueno, por decirlo de alguna manera, afrontar ¿eh? Eh, todas las competiciones profesionales y también segunda división eh, B. Así que si te parece, hacemos una, una escalera descendente porque lo de primera división tiene muy buena pinta, es la última jornada y no sé cómo, cómo lo ves, Samu, si por arriba crees que se van a cumplir los pronósticos.
5: Sí, bueno, primero de todo me gustaría decir que la jornada anterior, la verdad es que fue un auténtico disfrute, más allá de las apuestas, porque ahora con el mundo fútbol, pues puedes ver toda la jornada en el mismo canal y la verdad es que disfrutamos muchísimo. Fue una jornada súper emocionante, evidentemente más para los seguidores del Atlético de Madrid que los del Real Madrid, pero luego, bueno, por arriba, por abajo, la verdad es que estuvo muy bien y para la última jornada, la lógica nos dice que el Atlético debería ganar en Pucela y ser campeón. Pero ojo, porque con los giros inesperados que ha habido entre los tres primeros, no descartaríamos absolutamente nada. Sí que es verdad que el Valladolid tiene opciones de salvación, pero son muy remotas. Debería ganar y que fallaran tanto Huesca como Elche. Así que esperamos un Valladolid que salga por todas, pero siendo conscientes de que si llegan malas noticias de otros estadios, quizá eh, podría bajar un poquito los brazos. Mm, se que vengan no, un el...
1: poco abajo, sí. Eh,
5: la Liga debería ser para Atlético. Tiene una ventaja enorme. La perdió. Parecía que el Barça estaba... O era el que estaba mejor posicionado, pero luego eh, perdiendo contra el Granada Casa y en el Ciudad de Valencia contra el Levante, la verdad es que se autodescartó. Y con la remontada del otro día, pues el Atlético lo tiene muy bien. Y en el descenso que es donde vamos a dejar nuestra primera recomendación, creemos que el Huesca va a ser el que permanezca en primera división. Depende de sí mismo y la verdad es que tiene un compromiso, vamos a decir, que asequible al tratarse de un rival que no se juega nada. El Valencia ya ha hecho su temporada, el otro ya se despidió eh, ante algunos de sus aficionados en Mestalla, al final creo que fueron 3.000, con una victoria contundente ante el Eibar. Creo que su temporada ya está, ya ha finalizado y era un poquito una manera de redimirse de sus pecados ¿no? tras esa mala temporada en la que incluso ha estado coqueteando con el descenso ahora va fuera de casa donde ha hecho una temporada nefasta la verdad es que es el peor visitante de la liga, pero bueno, más allá de ese dato eh, que bueno, es interesante porque ha perdido 11 de los 18 partidos jugándose cosas pues eh, sin jugarse nada y ante un rival que se juega la vida, creemos que lo normal es que pierda como siempre digo, esto es fútbol, al final la pelota tiene que entrar, el huesca también tiene que jugar con, con esos nervios, Y, pero sabe que depende de sí mismo, o si sea, el huesca gana se salva, así que eh, nosotros llevamos la victoria del huesca cuota 1,80 y todo lo que sea por encima de 1,70 nos parece interesante. Ahora mismo está un poquito más baja y siempre queda la opción de esperarse al live o coger un handicap menos 3,75, pero vamos todo lo que no sea una victoria de Huesca, nos sorprendería mucho. Mm.
1: Eh, el equipo de Pacheta, la verdad, es que ha mejorado muchísimo, así que confiar sí. en ellos, desde luego, es una buena oportunidad de mercado en, en, esta última, en esta última jornada. A ver, de primera, tenemos que bajar a segunda división, por lo que me contabas antes, Samu, donde también has encontrado algo de valor, ¿no?
5: Sí, en segunda, eh, nos gusta bastante la victoria del Rayo, partido de este jueves, contra el Real Oviedo, eh, por dos motivos, el primero... Y el más evidente es que el Rayo se juega el playoff de ascenso, está empatado a puntos con el Sporting y luego tiene, pues por ejemplo, el Girón a tres puntos, el Leganés a cuatro ya un poquito más lejos y Almería a seis. Es decir, opta a todo. Está claro que si el Rayo gana sus tres partidos va a entrar en el playoff porque con la igualdad que hay en segunda es imposible o muy difícil que algunos de los de arriba eh, no fallen y seguramente hay algún enfrentamiento entre ellos. El Oviedo ya está salvado matemáticamente, es decir, no se juega nada en este partido, más allá de la honra. Y aparte sea una circunstancia muy curiosa, que una derrota del Oviedo podría perjudicar al Sporting, que es su archinemigo. Eh, algunos aficionados del Oviedo han pedido, entre comillas, a su equipo que suele ganar. No creemos que vaya a suceder
1: esto. No parece, eh,
5: no. Eh, al final los jugadores van a competir y lo que quieren es conseguir el mayor número de puntos posible, pero sí que es verdad que cuando uno no se juega nada baja de intensidad y como venimos comentando en estas últimas semanas, cuando un equipo eh, se juega mucho y otro no se juega tanto, suele ganar el que el que más se juega y en este caso es el Rayo, que aparte por eh, eh, presupuesto por plantilla es eh, mejor equipo que el Oviedo Así que el
1: Rayo menos 0,75 nos parece también una opción interesante. Rayo menos 0,75. Ese hándicap esético favorable al equipo de Iraola, con la presión que le ha metido el Girona en las últimas semanas barra meses. Sí, que se sale. Y que ha terminado por superarle como un auténtico avión. Ahora a ver cómo, sí, cómo sí. dirigir el, el cambio de, de escenario, el, el Rayo Vallecano. Porque ahora de, de ser el favorito para entrar en el playoff, ahora tiene que recuperar ese, ese billete. Y desde luego no lo va a tener nada fácil. Y luego eh, te quería preguntar, Samu, por lo de del playoff de ascenso a segunda división B, a segunda, eh, esto, este torneo que estamos viendo en Extremadura y que, y que ha generado también, oye, pues eh, muchos fans, ¿no, Samu? No sé cómo lo has visto tú.
5: Pues la verdad es que ya que normalmente tendemos a criticar decisiones de gobiernos, organismos, eh, en situaciones críticas como ha sido el tema del COVID, pues me gustaría felicitar a, a la federación porque la verdad es que eh, las temporadas han transcurrido con bastante normalidad, la verdad, mucho mejor de lo esperado y este formato de playoff, pues también me parece muy atractivo, la verdad, ese eh, playoff de ascenso en Extremadura, la Liga Sardán, ahora es la segunda ronda, hay cuatro partidos y los cuatro ganadores de esas eliminatorias serán los que acaben ascendiendo. El playoff se juega en, en Extremadura, en varios estadios, las finales serán en el Francisco de la Era, el campo de Extremadura, y en Nuevo Ibero, en el estadio del Badajoz, y bueno, eh, van a ser eliminatorias muy igualadas, sí que vemos una en la que hay un claro favorito, y es la del Badajoz contra la Moredieta. el Badajoz que, si no es el mejor equipo de segunda B, poco le falta, quizá el Ibiza y en menor medida el Burgos le podrían hacer un poquito de sombra, eh, sobre todo el Ibiza, pero va a jugar en su estadio, va a jugar en el nuevo Ibero contra la Morevieta que parece la perita en dulce de estos ocho clasificados eh, jugando en casa, con público eh, y siendo mejor, creo que el Badajoz debería ganar este partido aunque la Morevieta, ojo, porque viene de ganar Linares y se ha ganado estar aquí por méritos propios, al final a veces en este tipo de eliminatorias a 90 minutos eh, juega más eh, lo psicológico que, que la calidad de uno y otro equipo. Así que también es muy importante tener los nervios templados y estar preparado para todo lo que pueda suceder. Sí. El resto de eliminatorias son Real de Algeciras. Vemos muy igualada, quizá ligeramente favorito la Real, pero tampoco nos sorprendería que pasara en Algeciras. Y luego Burgos Athletic Club, eliminatoria igualadísima. Y la última es el ibiza Ucam de Murcia, que eh, creemos que aquí el Ibiza también es ligeramente favorito. Un Ucam que pasó ante el Barça B, eh, un Barça B que perdonó y al final eh, si perdonas en este tipo de partidos lo acabas pagando. Así que yo creo que eh, Realme, Badajoz, Burgos e Ibiza van a ser los que asciendan, pero bueno, como son eliminatorias tan igualadas seguramente me equivoque en, en una o dos predicciones, seguro.
1: Bueno, veremos, ¿eh? porque tenéis el olfato fino ¿eh? en este tramo final y eso es algo que celebran todos vuestros suscriptores. Eh, Samu, te dejamos eh, currar y te escuchamos en siete días para saber qué tal ha ido ese pronóstico general, el de primera, el de segunda y el de segunda división B, ¿vale?
5: Perfecto, Javi. Un una, abrazo y gracias como siempre.
1: Un abrazo como siempre. Samu Puello, arroba pensapuestas, uno de los tipsters más fiables y más seguidos de España. Venga, que nos tenemos que asomar un poquito al mundo Premier, ¿eh? Está ya prácticamente todo decidido, hay alguna cosita interesante por desatascar, pero la Premier League, pues este año nos ha regalado poca emoción, algunas imágenes destacadas, algunos buenos registros, el dominio de Guardiola, la resurrección del Manchester United, pero mira, mejor que nosotros nuestro arroba Rubén King. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Bueno, pues aquí estamos, un poco tristes ya, ya se nos acaba todo entre esta tarde y el domingo, y nada, pues te deja ahí un, te va a dejar ahí un pequeño vacío hasta que nos acostumbremos, de no mal que hay que hay eurocopa y nada, pues a intentar acabar lo mejor posible. Eso
1: es que no, 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 no está mal, ¿eh? lo de la Eurocopa. Eh, hay, que, hay que darle un poquito de amor y cariño, ¿eh? a las competiciones de las elecciones y sobre todo en este escenario, donde seguro, seguro nos va a hacer disfrutar las elecciones, esperemos que llegando muy lejos, y también la inglesa, porque es otra de esas selecciones. Que, 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 tiene, que tiene aura, o por lo menos que tiene, yo creo, el cartel de, de, de que lo puede hacer más o menos apañado. No sé si bien, pero por lo menos apañado. Eh, oye Rubén, de, de la última jornada Premier, ¿hay algo destacado o no?
3: Pues ha quedado… el problema es que hay muchas cosas pendientes de lo que vaya a ocurrir esta tarde, que empieza la jornada ahora a las 7 de la tarde. Tenemos seis partidos y dependiendo de los resultados que se den en esos partidos… La última jornada va a quedar más o menos descafeinada. Entonces, claro, es, es complicado. Además, las bookies principales no han sacado todavía mercados ni cuotas y están también pendientes, efectivamente, de a ver qué ocurre. Y nosotros, pues como, como apostadores, pues, estaremos muy pendientes de la jornada y en cuanto acaben los partidos, pues inmediatamente estar pendiente de qué sacan y, y, ver, qué, y ver qué ha quedado por, por rascar. Eh, ¿Y
1: crees que quedará algo por rascar? O sea, me refiero eh, no, no, no sé cómo, cómo está el escenario en la, en la clasificación Pero eh, quizá lo, lo más destacado Sea lo del Leicester y la plaza Champions Y, y alguna cosita más, ¿no?
3: Eh, seguro Seguro que ese, que ese Leicester Tottenham eh, Va a haber algún juego Igual que en el Aston Villa Chelsea Que esos partidos no dependen ya tanto De, de lo que ocurra hoy O sea, que en esos dos va a haber seguro la, la plaza europea Ayer el Chelsea dio un un importante salto ganando 2-1 su partido, que no, fue un auténtico partidazo. Pero así que esa plaza esa, esa se da por hecho que hoy el Liverpool ganará también su partido. Así que esa cuarta plaza, así que en la última jornada. Eh, va a estar de auténtico infarto
1: mm -hmm. Tiene pinta de que eh, La vamos a disfrutar hasta el último hasta el último suspiro eh, He leído un dato En el que el Leicester ha estado Prácticamente todas las jornadas de los últimos dos años en, 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 en las cuatro primeras plazas Pero que por segundo año consecutivo Se puede quedar fuera, esto es así, ¿no? Necesita, Entonces, necesita conseguirlo Yo creo que es algo casi obligatorio
3: para ellos Es algo brutal Hace poco yo tuiteaba Que me parecía que el Leicester iba a ganar a la FA Cup, Pero se iba a quedar fuera de la Champions el, el gol del otro día, el de Alisson que marcó de cabeza en el 95 pues casi casi, no sé yo creo que les va a dejar fuera al final, yo veo al Liverpool que no va no va a desaprovechar esta ocasión eh, ganando esos dos partidos eh, obligaría al Dexter a golear al a Tottenham, el Tottenham que encima se va a jugar también plata europea yo creo que después de ese eh, gol postrero milagroso, el Liverpool no se va a dejar nada por el camino y me da a mí que, por desgracia, el efecto psicológico este otra vez les va a acabar dejando fuera. Hmm.
1: Y, y es psicológico, ¿no, Rubén? Porque las sensaciones futbolísticas durante todo el curso han sido bastante notables, pero claro, es que han cometido algunos errores, no sé si fruto de los nervios o, o de que se han quedado sin gasolina, ¿no?
3: Pues se han quedado sin gasolina en algunos momentos de la temporada, también porque han sufrido lesiones de gente muy importante. Eh, por desgracia, pues por ejemplo, Harvey Barnes, que estaba haciendo una temporada increíble, incluso era seleccionable, se lesionó en su mejor momento. Madison en estas últimas cuatro o cinco eh, jornadas también ha sido baja y no está acabando de coger la forma. Eh, ha, ha tenido problemas también con los laterales. Eh, Soyunchu también estuvo mucho tiempo lesionado. Y claro, eso para un equipo que tampoco, que existe, sí, es un equipo de los grandes de Inglaterra, al que yo ya metería directamente en el, en el top six. Eh, y y eso Pero al final no es un equipo tan potente como para tener una segunda unidad tan potente que le permita sacar los puntos como han hecho como han hecho otros equipos. Hmm. Eh, bueno, eh,
1: Rubén, si nos centramos en la jornada, eh, ¿dónde te vas a, a fijar? ¿Cuál es la recomendación que le vas a dejar a todos nuestros oyentes?
3: Pues nada, la jornada que viene es la jornada unificada, la 38, se juega a las 5 de la tarde. Eh, me voy a quedar con, con el equipo de Bielsa, con el Leeds. Vamos a ir con el Leeds menos 0,75, que está a 1,77. Y nada, básicamente Bielsa siempre ha tenido fama de, de machacar muchos sus equipos, de que sus equipos llegan siempre como muy muy agotados físicamente a los finales de temporada, cosa que le ha hecho a veces perder títulos incluso cuando estaba en el Athletic de Bilbao o, o el año pasado en Championship que también en la fase de clasificación al final sería un equipo demasiado agotado. Sin embargo, este año ha gestionado muy bien los cambios y las rotaciones y ha llegado al final de la campaña como un auténtico tiro. Lleva tres victorias consecutivas. Si tomamos como referencia las diez últimas jornadas, el Leeds sería el líder en solitario con 21 puntos. Toma, ya. Y 16 goles a favor y siete en contra. Eso habla de, lo, de la estupenda final de campaña que ha hecho. Tiene jugadores eh, súper ofensivos como Banford, eh, Harrison, Dallas, Rafinha, etcétera. Además, para Banford puede ser un, un aliciente este partido, ya que se puede meter entre. Se puede ser el eh, confirmarse como el segundo máximo goleador inglés y, y ponerle en la cabeza a Southgate eh, porque no lo ha convocado. Eh, el Leeds ya lo conocemos, tiene es un estilo innegociable, es decir, es un, es un estilo eminentemente ofensivo. Eh, pero aparte es un, es un equipo que domina varios registros, es capaz de tener el balón, pero a la vez también sabe contra golpear muy bien. El precedente más cercano que tenemos del Leeds del contra el West Brom es el 0-5 de la, de la, del partido de ida, digamos. Y nada, eh, el West Brom defiende pésimamente, ya lo vimos el otro día. Eh, un portero le metió un gol en el 91. Y yo creo que ya definitivamente, aunque llevan de vacaciones mucho tiempo, yo creo que esto ya definitivamente les, les va a hacerse un poco salirse de, del partido y nada, y por último cabe la remota posibilidad de dependiendo de los resultados de hoy de que el Leeds todavía tenga una pequeñísima opción de meterse en Europa en Conference League, tendrían que darse resultados rocambolescos pero bueno, estos jugos sabemos que puede ocurrir de, de ocurrir eso, la cuota sería eh, buenísima y aún no ocurriendo, creo que el Leeds es muy superior al West Brom y que se menos 0.75 hay que aprovecharlo
1: bueno, pues eh, ahí está la recomendación de Rubén y ese handicap que es eh, cortito, cortito entre comillas porque con un resultado de un gol a favor del Leeds ya tendríamos la mitad del, del stake eh, asegurado y ganado, así que esa es la recomendación de arroba Rubén King. Eh, Rubén, nos quedamos con esa recomendación, ese handicap asiático menos 0.75 favorable al equipo de Marcelo Bielsa, que a ver si, como dices, sigue con esa buena línea de, de este tramo decisivo de temporada y consigue sumar. Eh, Rubén, te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh?
3: Pues yo también y nada, aprovecho para agradecerte la oportunidad que me das casi cada semana de acercaros un poco a la Premier. Y nada, un abrazo muy fuerte.
1: El placer es nuestro. Y te volveremos a molestar seguramente porque, bueno, con el tema de la Euro y demás, poca gente conocerá mejor a la selección inglesa que tú. Inglesa que tú, así que eh, probablemente nos tendrás que orientar un poquito en torno a, a, a cómo son estos ingleses y si pueden o no pueden llegar a las instancias finales de la Eurocopa.
3: Estaré eh, encantado.
1: Rubén, un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo, Un abrazo. para Robert Rubén King que como siempre decimos nos acerca todo el conocimiento Premier y encima pues eh, tiene a bien compartir muchos conocimientos de apuestas en sus redes sociales, así que os recomendamos que, que las sigáis. Seguimos aquí en Freebet. El amigo Don Draper nos ha dejado una recomendación también del fútbol italiano. Aquí está, ya sabéis, para poder seguirle buscad eh, Don Draper, ahí os deja contenido, conocimiento en la Serie A italiana. Adelante Don, ¿por dónde van los tiros esta semana? Hola Javi, hola a todos,
6: eh, se acaba la liga italiana, vamos con la última jornada, por lo tanto último pick, eh, queda ya poquito un juego eh, con el partido aplazado esta semana que teníamos del empate entre el Alacho y el Torino. Eh, el Torino se queda en Serie A, con lo cual desciende el Benevento, que era la última plaza que quedaba por saber quién bajaba a la Serie B. Eh, una pena, porque empezaron muy bien los Ginzaghi, pero en el tramo final de la temporada se, se desinflaron mucho y, y pagaron, digamos, la racanería y el ser muy conservadores, eh, con lo cual queda menos cosas en juego para esta última jornada que ya solamente por saber la Conference League entre la Roma y Sasuelo y las plazas en Champions que queda entre el Atalanta ya la consiguió con lo cual entre el Milán, Juventus y Napoli eh, dos puestos con lo cual uno de ellos se quedará fuera eh, y vamos a tocar estos partidos He de decir que esta jornada eh, es complicada porque eh, las cuotas me parecen muy bien puestas me parece que, que además ya la gente entró con bastante dinero, con lo cual es un poco complejo ver algo de valor. Eh, vamos a quedarnos con el partido del Nápoles, Nápoles-Elas-Verona, eh, y básicamente el Nápoles llega en muy buen estado de forma, vienen como aviones, y, y el, el pick en sí es sobre la primera parte, algo no suelo yo, eh, creo que es el primero que dejo por aquí en este sentido, el handicap menos 0.75 para el Nápoles en la primera parte eh, en torno, pues depende un poco la casa de apuestas pero por encima de 1.80, 1.82, 1.84 por ahí, eh, vamos por varios motivos, el fundamental es que el Nápoles creo que, que querrá, digamos Gatuso eh, que sus jugadores salgan como, como motos desde el inicio, que salgan a por todas, que marquen un gol pronto y que se acaben los nervios. Eh, sí es cierto que doy por hecho, prácticamente, como pasa en estas últimas jornadas, que quizás el Elas Verona reciba alguna prima y demás, algún incentivo por parte de Juve o Milán, pero, pero también es verdad que es difícil cambiar una tónica negativa y el Elas Verona está en una tónica bastante mala. Son ocho partidos los que lleva sin ganar en Serie A, el último 2-2 en su casa contra el Bolonia. Eh, Empezaron muy bien los de Juris un equipo, ya lo digo siempre, un equipo muy competitivo y que tiene mucho mérito, pero es cierto que una vez que consiguieron el objetivo, digamos, de la salvación y que el objetivo de Europa se alejó, eh, prácticamente se les quitó el gen competitivo. Eh, el Nápoles, sin embargo, viene realmente fuerte jugando muy bien a fútbol eh, y esto de la primera parte, podemos verlo también que, que por ejemplo, los últimos 10 partidos en casa que va jugando eh, los 10 eh, ha ganado ya al descanso, ya ha ido ganando y en este creo yo que que son jugadores además con cierta experiencia, ya con, con mucho bagaje y que creo que, que saldrán a por todos para intentar marcar su gol y que la pelea esté entre la Juve y, y el Milán en casa de Atalanta, que lo tendrá realmente complicado. Eh, con lo cual, vamos ahí, en la primera parte, si gana de un gol tendremos medio verde, eh, si empata o pierde eh, será rojo, al descanso, y si gana de dos goles o más, será verde. Así que vamos con el Nápoles el domingo en prime time a las 9 eh, menos cuarto. Vamos con ellos. Eh, chao chao a todos. Espero que lo hayáis pasado bien con la Liga Italiana y que nos ve, escuchemos el año que viene. Un saludo.
1: Y una vez repasado el fútbol italiano, seguimos más cosas aquí en FreeBet. Bueno, podría ser perfectamente la canción que utilizaron las jugadoras del Club Barcelona para la celebración de la Liga de, de Campeones, pero perfectamente, ¿eh? Hola, Charlie de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Amaro. Esto ya te lo viste tú venir, ¿eh?
7: Ya lo vi yo venir y ya lo anunciamos aquí, eh, en que eh, mucho Chelsea, Samker, todo todos eso, esos hombres que siempre suenan mejor, con una Mariana Caldente y una Lisa Putellas, pero la realidad es que, es que no tenía jabón para tanto baño que les dimos, Amaro.
1: No, no, fue espectacular. Además, fácil. O sea, no 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 fue aquello ni, ni trágico ni de sufrimiento. Casi en la segunda jugada ya el Barcelona iba mandando, así que todo coser y cantar, como quien dice. Eh, eh, Charlie eh, una pregunta que, que, que me surgió ayer o antes de ayer. Oye, ¿cómo, cómo estaba pagada la Champions el primer día del de, de Barcelona? Eh, el, el día del estreno eh, de, la, de la competición continental, me refiero.
7: Pues no tenía cuotas porque las caras de apuestas, por desgracia, no, no sacan. Pero sería,
1: pero sería salvaje, sería, no sé, sexta, favorita, séptimo, el eh, sí. equipo culé.
7: Sí, yo creo que lo hubiesen puesto a cuota seis, siete, yo creo que el favorito hubiese sido el Lyon para las caras de apuestas, luego el Wolfsburgo y luego ya entraríamos en un rango de eso, de Chelsea, Barcelona, 5-6. 6 euros y es una pena, ¿no? Porque lo llevo diciendo aquí ya no sé cuántos meses que el Barça era el gran favorito. Había gente que todavía no me creía, que hablaba de Lyon o de Wolfsburg o tal… Bacala, un equipo que está en transición, el Barça está en su madurez, lo demostráis, es que 3-0 en el minuto 20, como dices, sin complicaciones, porque ya en el segundo 40 ya
1: íbamos ganando. Claro, es que la, la sensación que dio el equipo es de que si hubieran necesitado un gol más lo hubieran hecho, ¿no? Que no que no no sufrieron en exceso porque porque el equipo primero estaba muy bien planteado y segundo, como dices, eh, Charlie es un auténtico equipazo, es, 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 es un equipo muy redondito, ¿no? Muy muy bien hecho, muy buen muy bien cuajadito, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
7: Sí, es otro nivel, y tampoco es que el se hiciese el, el mejor partido del año, por decirlo de alguna manera. Más pues que, bueno, también tuvieron fortuna, entre comillas, de ¿no? adelantarse antes del minuto uno, que si no hubiese sido el minuto uno hubiese sido el minuto diez, se si hubiesen adelantado por pero bueno, eso siempre ayuda a encarrilar el partido y pues luego ya cayeron los goles y el Barça porque, porque no quiso apretar, ya jugó la segunda parte que pasas el tiempo pero que tú dices que si el Barça hubiese necesitado dos goles más, incluso tres, los hubiese metido sin problema porque vamos, eh, era un escalón por encima Chelsea
1: Y ahora a volver a la competición doméstica porque no ha terminado esto y hay que, hay que rematar ¿no? para el Barcelona aunque la Liga está más que ganada y amortizada
7: Sí, ya tiene la Liga, bueno ya se la aseguraron ya hace unas semanas y pues ahora nada, quieren quieren récords, si sí, es que tienen hambre, tienen hambre, quieren récords, ahora mismo están invictas y, y van a querer seguir por ese camino. Este fin de semana se enfrentan contra el español, tenemos ahí un, un Derby, un clásico, y bueno, el español que está jugando el descenso, pero bueno, la verdad que aunque el Barça ya tenga la Liga ganada, lo que te digo, van a querer ya por pues el récord van a querer ganar todos los partidos. Si pueden meter seis goles, van a meter esos seis goles, no se van a cortar para nada. Y el español que bueno, muchos es que Juan del Descenso es un equipo muy, muy inferior. sigue sí, excepto que el partido de ida, que se jugó en el Camp Nou, eh, aguantaron hasta el minuto 44, que ha sido de los equipos, eh, junto con el Sevilla, que les aguantó al descanso, eh, que más tiempo le ha tardado al Barça en, en marcar gol pero bueno, más que el Barcelona se descanse final, como siempre comentamos, eh, debería salir con mucha facilidad.
1: Porque, eh, aunque no quieran, por decirlo de alguna manera, es que son muy, superioras, ¿no? muy superiores, eh, son eh, un rodillo, por decirlo de alguna manera, jugando en, en el campo del español, no deberían tener demasiados problemas, ni, ni aun si reservan a, a las titulares, ¿no?
7: No, porque van a reservar, pero también reservaron contra el Madrid, pero es que reservas a… Es que claro, es que tu banco de suplentes… Sería titular en cualquier equipo. Estamos hablando de Vicky Losada, es suplente en el Barcelona, cuenta con pocas oportunidades, sería titular en cualquier equipo de, de primera división. Claudia Pina, que está cedida en el Sevilla, por ejemplo, es una cesión, sería titular también, prácticamente en cualquier equipo de primera división y casi Europa. Es que es un... Han llegado a un nivel que tienen el primer mejor equipo y el segundo mejor equipo también de Y sí. Si lo has partido su plantilla en dos titulares y suplentes, quedarían primero y segundo. Oye,
1: eh, Charly, ¿y esto se va a mantener mucho en el tiempo? Esta dinastía que, que, que nacía el año pasado, yo creo que eh, aprovechando un poquito el, el bajón del Atlético de Madrid, eh, ¿se va a mantener mucho en el tiempo? ¿Tiene, tiene, tiene a plomo el, el equipo, la sección, para, para seguir así muchos años o no?
7: Yo creo que sí. Yo creo que vamos a dominar Europa por una buena temporada y, por supuesto, que también va a dominar el Barça en España la competición. Todo dependerá, en realidad, del Real Madrid, de lo que pueda fichar el Real Madrid, o lo que pueda hacer. Pero es que estamos ante la tesitura de que aunque el Real Madrid ahora dijese, voy a firmar a todo el Olympic de Lyon, es que todo el Lyon ahora mismo no le ganaría la Liga al Barcelona. O ficha al Borgesburg, que tampoco le ganaría. Es que el Barcelona está a un nivel… Es que es la selección española. Tú miras al Barcelona y vas con el fichaje ahora de Irene Paredes. Es la selección española. Estamos hablando de que tienes a una selección que ahora mismo Estados Unidos porque tiene esa flor todavía y tienen ese carácter ganador que quizás las diferencie un poco a las demás. Pero es que España, por ejemplo, va a ir de favorita a la Eurocopa. Y el próximo Mundial y con son, pala son palabras mayores, eh. Sí, son palabras mayores, pero es que es la realidad, ni ¿no hay que ocultarla. Alemania es con una etapa de transición, Francia con día de seleccionadora, pues es una bomba. Lo mismo de aquí, a que a la Eurocopa se levantó a las jugadoras, porque la verdad es que está un poco ida de la cabeza y tiene comentarios y demás que no son muy normales. Y entonces, bueno, es que España lo que decimos, está en su madurez, pero es que lo mejor es que juegas como Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro, es que son jugadoras que es que le cantan 10 años de fútbol y están en un nivel que tú las ves que perfectamente pueden optar a balón de oro. Aunque luego el balón de oro se reparte por otros criterios. Pero es que España y el Barcelona tiene unas jugadoras, bueno, pues el mejor equipo de la historia que hemos tenido y a día de hoy el mejor equipo de Europa y del mundo junto a Estados Unidos, que a Estados Unidos, si le igualamos ese carácter competitivo que tienen es que en cuanto a balón y a técnica, es que les damos mil vueltas.
3: Mm.
1: Bueno, no tiene mala pinta, ¿eh? Cómo se presenta el futuro para el eh, Club Barcelona en esa sección femenina que, que le está dando mucha alegría a, a la puerta. Eh, del resto de la jornada, de esta jornada 31, eh, Charlie, ¿hay algo así que te, que te llame la atención o que quieras resaltar? Sí, pues por
7: ejemplo, el Betis Rayo Vallecano, que ya lo venimos aquí comentando también hace tiempo del Betis, que con Amorós es otro equipo y que, y que ya nos daban muchísimos verdes en todas las veces que lo he comentado aquí, Juan contra el Roy Vallecano, el Betis-Juan Casa, como digo, está en un momento de forma muy, muy bueno. La verdad es que cuando nos veíamos abajo en la clasificación, aquí decía que no era un equipo para estar hundido en la sala, era un equipo, de hecho, pues, tampoco te voy a decir para entrar en Champions League, pero era un equipo para estar tranquilamente en la séptima, sexta posición. Bueno, se metió abajo por circunstancias de la vida, porque la mentalidad al final, pues, bueno, se metieron en ese círculo vicioso y no lograban salir. Llegó a moros han salido y, bueno, cuando en casa y... Y contra el Rayo va llegando, pues yo creo que ese DNB empata, apuesta no válido, doble oportunidad, que seguro que tiene
1: buena cuota, pues es una muy buena opción para apostar. Mm -hmm. Bueno, no tiene mala pinta esa tampoco. ¿Y hay alguno más así que te llame la atención? No sé, porque veo la clasificación y, y es que, por ejemplo, el Atlético de Madrid sigue saliendo a, a, a cuotas ridículas cada fin de semana, aunque ya yo creo que las bookies se han dado cuenta de, de la situación del equipo colchonero, es... Séptimo, el Atlético de Madrid. Es séptimo. Estamos hablando de que está a, a, tiene 49 puntos el equipo colchonero por, por ejemplo, los 64 del Real Madrid o los 63 del Levante que van a ir a Champions. Es decir, está el, el equipo rojiblanco a, a, a 13 y 14 puntos, ¿no? De, 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 de No, a 14 y 15 puntos, ¿no? Es, es una cosa salvaje, Charlie.
7: Sí, les falta algún partido por recuperar, pero bueno, está claro que en Champions no van a entrar, eso está clarísimo. No, no,
1: bueno, eso por descontado, pero pero no sé, es, o sea, las bookies, yo creo que ya poco a poco se han ido dando cuenta de, de lo que está pasando en Atlético de Madrid, pero lo cierto es que es que el equipo está totalmente deshecho, ¿no? O, o se reconstruyen o van a, van a van a sufrir una larga travesía también por, por resultados incómodos. Sí,
7: pero bueno, también las bookies, lo que tú dices, se han dado cuenta y ya no les hagan a tantas cuotas ridículas, sino que les suben un poco y también esa veces se puede aprovechar.
0: Por eso, sí sí, 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 sí.
7: Claro, lo hemos visto en jornadas, pero bueno, en esta ocasión contra la Real Sociedad, Juan fuera de casa, hombre, está aquí los grandes de Madrid por plantilla es superior a la Real Sociedad. Pero bueno, vienen de partido entre tres semanas contra el Depor, Juan fuera de casa y, y no es un equipo, ideal ahora mismo, ahora apostar. Yo siempre digo que hay que apostar a lo que a lo que se ve seguro, ¿no? Da igual, eh, es que esto me gusta un poco, no, no. Eh, el dinero no se regala. Tú si quieres regalar el dinero, pues te vas a tener por ahí con tu pareja, ¿sabes? No se apuesta por apostar y en este caso, pues, pues pasa eso. Cuando algo no se ve claro, eh, no hay que meter. El Atlético de Madrid a día de hoy, pues no es un equipo fiable. Igual que otras temporadas sí que lo era. Y que apostar, por ejemplo, eh, hoy que juega contra el por la jornada antes semana, que sale 140 40 al Atlético de Madrid, pues hace dos años no te lo piensas y metes a la victoria al Atlético de Madrid.
1: Claro. Pero
7: pues, hoy en día… Pues te da respeto, a mí me lo da, por ejemplo, y no le ha apostado, que seguramente ganará. porque pues seguramente ganará Juan en casa contra el Depor, aunque el Depor se fue a las castañas, seguramente ganará. Pero no es un equipo ya feable, al contrario que el Barcelona, que por ejemplo en la Liga falló un descanso final solo contra el Sevilla. Es que te pones a contar todo lo que has ganado con los demás descansos finales y es que es un equipo muy rentable para apostar. Pues, sin embargo, el Atlético de Madrid pues
1: no lo es. Totalmente de acuerdo, Charlie. Oye, Charlie, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por acompañarnos y también felicidades por la lectura que has hecho de la Liga de Campeones y ojalá tengas eh, suerte también y, y buena visión en ese pronóstico hablando de la Eurocopa y de la, 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 las sensaciones que te da el equipo nacional de cara a, a ese Euro. Eh, Charlie, un abrazo muy grande.
7: Un abrazo muy grande, Amaro.
1: Gracias a Charlie de Fútbol Invisible, que es probablemente uno de los mejores pronosticadores del planeta Tierra, el mejor sin duda en el fútbol femenino. Venga, que cogemos la raqueta, ¿eh? Para hablar un poquito de tenis, para, yo creo que ir despidiendo la gira de Tierra Batida, aunque queda lo más gordo, que es lo de Roland Garro, y lo hacemos con las mejores sensaciones posibles para nuestro Rafa Nadal. Hola, Sergi, de esto es tenis, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, Javi. ¿Cómo estás, Sergi? ¿Todo en orden? Sí, afrontando ya la penúltima semana antes de la llegada de la gran cita de la tierra batida en Roland Garros.
1: Bueno, ya sabéis que a Sergi lo podéis leer en las previas del Pensador, que ahí eh, en las previas de Sergi pues va analizando eh, cada día, cada cuadro, cada partido y que va dejando recomendaciones muy, muy interesantes para que vosotros os hagáis un poco a la idea de cómo es su manera de trabajar y luego podéis contactar con él a través de las redes sociales para lo que queráis, para preguntarle, para contratarle, para sugerirle algún cambio o para simplemente felicitarle por su sensacional trabajo, Sergi, que esta semana, ¿dónde te lleva?
8: Esta semana tenemos dos citas ATP 250 en Lyon y en Ginebra. Son dos citas que tradicionalmente mi recomendación años atrás era quedarse bien lejos, aquí la final se disputa el sábado y el domingo se inicia Roland Garros, por lo tanto las dudas son máximas. Este año con las restricciones que ha habido en Francia han retrasado el inicio de Roland Garros una semana y por lo tanto estamos con un torneo de Lyon y uno de Ginebra muy interesantes porque luego los tenistas tendrán una semana de descanso, de adaptación y por lo tanto ahora sí que pueden ir a por todas y por eso también tenemos a tenistas de primer nivel que de otra forma no habrían venido a este tipo de torneos. Mm,
1: como decía, no sé qué tenista era, ¿no? Que, que, que lo, lo leía en una de tus previas que, que poco menos que los tenistas ya están obligados no a, o están muy condicionados por el tema de la pandemia para, para seguir una serie de torneos, ¿no? para, para seguir un caminito que prácticamente van siguiendo todos de la mano, ¿no?
8: Sí, sobre todo les pasa a los tenistas que no son europeos que no podrían entrar por las restricciones en el continente y que les obligan a ir de torneo en torneo por los acuerdos que hay entre los estados, la ATP, por ejemplo, pues pueden entrar libremente en Lyon, en Ginebra, porque van a competir. Si no fueran a los torneos no tendrían esta posibilidad y se quedarían pues que una semana no sabrían dónde ir porque no tendrían una ubicación para entrenar y por lo menos de esta forma pues pueden ir haciendo su calendario. No es lo ideal, porque hay tenistas que vienen compitiendo siete, ocho semanas seguidas, pero de las condiciones actuales que está el panorama mundial, pues se adaptan a ello.
1: Claro, es que entre no jugar o jugar condicionado, mejor para todos, yo creo que jugar con condicionado. Eh, Sergi, eh, ¿dónde te quieres fijar? ¿Cuál es el... el torneo que, que, que más te seduce sobre todo teniendo en cuenta, no sé si,
8: si, si coincide
1: con la gran sorpresa de la semana, que era la reaparición de Roger Federer y esa durísima derrota que sufrió ante, ante nuestro Andújar.
8: La gran atracción era, como bien comenta, sin lugar a dudas la vuelta de Roger Federer a una pista sobre tierra batida, porque desde el 2019 que no competía en ella, pero se encontró con un Pablo Andújar que estuvo estelar, no es que Federer estuviera a un nivel muy bajo, no, evidentemente le faltó ritmo, pero Feder luchó a un gran nivel, pero se encontró con un espectacular Andújar que de forma merecida se acabó llevando el partido en tres sets. Ahora el tenista español pues, tiene un cuadro realmente favorable para acceder a las semifinales y una vez allí el noruego Casper Ruth aparece como la principal amenaza para verle o no luchar por el título.
1: Ah, eh, la verdad es que las sensaciones que nos dio Andújar son muy buenas. y Me decías ahora fuera de antena que... que... Que la, tenista, eh, la pista le va sensacional, ¿no? Que, 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 que es ideal el, la tierra batida de, 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 de Suiza, ¿no?
8: Sí, el tenista español siempre se ha caracterizado por implicarse al máximo en este tipo de torneos ATP 250, que se juegan en estas condiciones. Su implicación es máxima y lo que te comentaba es la única duda es porque hay previsión de lluvia y que hubiera acumulación de partidos. Por suerte para él, ocupa la plaza reservada para Federer en el cuadro y al suizo le habían beneficiado siendo el único tenista que no tenía que competir dos días seguidos entre octavos de final y cuartos de final. Por lo tanto, Pablo tendrá esta ventaja de que tendrá este descanso, podrá afrontar con garantías los cuartos de final y a partir de ahí, porque no soñaron grande.
1: ¿Te quedarías con la opción de Andújar si tuvieras que elegir para ganador del torneo o no?
8: Para ganador del torneo, si realmente viene aquí a implicarse, veo muy por encima de todos a Casper Ruud. El noruego, ya hemos visto alcanzar las semifinales de Montecarlo, las semifinales de Madrid y ahora por nivel de juego, si llega a semifinales y muestra pues una implicación total, Pablo no debería tener pues prácticamente opciones por la intensidad de juego, por la solidez, pero claro, es una ATP 250, llegar a semifinales, pues sí, porque Ruth va llegar a todas las semifinales prácticamente en todos los torneos que llega, pero igual ahí no quiere una batalla ante Pablo. Si no la quiere, Pablo sí que lo dejará todo sobre la pista y ahí pasaría a tener más opciones de las previstas. Mm -hmm.
1: Bueno, Casper Ruth, Andújar. ¿eh? Eso por yo creo que con mucho interés en ese lado de, de, de Europa, en ese torneo interesante. Y en el otro, Sergi, ¿qué estás viendo? ¿Qué te está gustando?
8: En el torneo de León hay, destaca por encima de todo, la presencia de dos tenistas top, como son y Sipas y Dominic Thiem. Como había comentado en otro momento, ni se habrían planteado venir aquí y ni mucho menos competir al máximo nivel. Ahora, si el griego ha venido aquí, no es a pasearse, no es un recolector de cheques de estos que comentamos. Si, si Sipas ha decidido solicitar una card y además la solicitó él el día antes de que se realizara el cuadro, pues es porque quiere tener más minutos en pista, más sensaciones positivas y realmente tiene un cuadro muy favorable para plantarse en la final. Ahí sí que Tim podría ser el obstáculo, pero el austríaco tiene un cuadro mucho más complicado y las dudas que he ido dejando pues ya no me hacen verle llegar a esta última ronda de una forma tan asequible como debería ser el griegos.
0: Mm -hmm.
1: eh, tiene pinta de que la implicación de estos tenistas va a ser relativa, pero que con la calidad que tienen pueden llegar hasta donde ellos quieran, ¿no?
8: Sí, en una semana previa a Gran Slam... Pues llegaría un momento, normalmente si vienen esos torneos que juegan uno o dos partidos y se van, pero ahora aquí yo creo que aquí intentarán ir hasta el máximo, ganar el título y así pues luego tener una semana pues de preparación de Roland Garros, que si lo preparas viniendo de ganar un título la moral es muy superior a haber caído ante un rival teóricamente inferior".
1: Bueno, pues seguiremos atentos a los dos torneos y también a la previa de Roland Garros, que eso ya será la próxima semana cuando ahondemos un poquito más en el cuadro, en las sensaciones de unos y de otros, y sobre todo en saber si Rafa Nadal está dispuesto, listo y predispuesto para conseguir una nueva corona en París. Eh, Sergi, un abrazo muy grande. Un saludo. Un abrazo para Sergi, al que leemos en las previas del Pensador y que, como siempre, hace análisis muy certeros de todo lo que sucede en cada jornada. Raqueta en mano. Venga, vamos a seguir hablando en este caso de baloncesto para analizar lo que están siendo unos eh, play in bastante interesantes. Y la verdad es que eh, estamos deseando saber cuál es el desenlace de todo esto y saber, sobre todo, si a la gente le gusta o no le gusta, si está contenta o no. Ha habido muchas críticas a lo largo de la temporada sobre este nuevo formato y hasta con nosotros Anso, pronosticador NBA. Hola, crack, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas, ¿qué tal, Javi?
1: Antes de nada, encantado de que te subas ¿eh? a este especial, a este programa, a este Freebet en Radio Marca para hablar un poquito del mundo de la canasta del baloncesto americano. ¿eh?
0: Encantado yo, soy, hoy soy rookie.
1: Eh, hoy eres rookie, hoy eres rookie. Hoy. Hombre, <risa> si, si sale un rookie como, como Don Sick no está mal, ¿eh? tampoco, también te digo. ¿eh? No, no.
0: Hay que ver, hay que ver, pero ojalá
1: Oye, para que la gente se haga un poco a la idea De con quién estamos, con quién estamos hablando eh, Cómo es tu manera de trabajar Cuéntanos un poco, dónde te puede encontrar la gente Dónde puede comunicarse contigo Para preguntarte, para seguir un poco Toda tu información
0: Bueno, pues eh, en Twitter eh, Es por donde más o menos solo comentar así Algo de madrugada, algún partido Es arroba dos y bez. Luego eh, Mis pronósticos están En la web Sport Group. Pero eh, yo eh, los dejo todos por Telegram, así que si queréis los eh, pronósticos los dejo todos con, con un audio explicando más o menos el, el motivo del pic y el Telegram es arroba a y el mismo Twitter, dos veces en, en Telegram, arroba a dos veces.
1: Perfecto, pues eh, así queda registrado. Siempre con estadística verificada es el bueno de Anso hablando de la NBA, que es probablemente uno de los eh, o, o una de las competiciones más difíciles de pronosticar, ¿no? Anso, yo creo que ahí coincidimos todos en que hay, sí. hay mucha dificultad en encontrar valor porque, porque todo está muy bien ajustado en la Liga Americana de Baloncesto, ¿no?
0: Uh -huh. Y más en temporada regular, que al final tiene una competición diaria donde hay partidos todos los días, eh, los jugadores. Eh, hay partidos donde no está al 100%, donde juegan, e igual tienen una rotación diferente a la del día anterior, al final hace una competición mucho más variable que una competición como la liga o como las competiciones de fútbol, que se juegan cada semana y tienen más regularidad que, que una competición de este tipo como Sanería.
8: Hmm.
1: Bueno, eh, este nuevo formato de play-in donde estamos ahora inmersos, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Te gusta o no?
0: A mí personalmente sí, yo creo que hace más interesante la temporada porque hay menos equipos que, que tanquean y más equipos que se juegan algo hasta, hasta final de temporada. Tenemos al final 20 equipos jugándose la vida eh, para entrar en los playoffs y, y en comparación a los 16 que teníamos eh, en temporadas anteriores. Y bueno, es algo muy criticado por la por los equipos que tienen que jugarlo. Por el séptimo y el octavo puesto que entrarían directamente en playoff, como Lebron criticó criticó hace unos días también este formato, diciendo que tendría que estar el eh, desperdicio de la persona que, que lo ideó. Pero bueno, es algo que obviamente va a traer polémica para los octavos, séptimos y octavos y, y gloria para los novedos si y décimos que van a poder luchar por playoff.
1: Eh, de todo esto sale la eliminatoria que yo creo que es la estrella de todo este nuevo formato, el Golden State Warriors Lakers, que se juega esta, esta madrugada no antes de las 4 de la mañana, ¿no?
0: Exactamente, tenemos partidazo, un, una rivalidad histórica ya, que es la de LeBron James contra Stephen Curry, que se repitió en varias finales de la NBA, y hoy la tenemos bueno, por un puesto, en eh, por el séptimo puesto de, de la conferencia oeste. Quedaría, quedaría paso a los playoffs y enfrentándote en primera ronda a Phoenix Sun, que no es, no es ninguna tontería a día de hoy.
1: Uh -huh. eh, ese partido que a priori yo creo que puede ser uno de, de los grandes atractivos, no por el baloncesto puro, que también, sino por por esas dos figuras que nombrabas, ese Carrie y LeBron James. ¿Cómo, cómo lo ves, Anson?
0: Pues yo veo un partido muy igualado en el que los Lakers llegan con muchísimas dudas, con. Jugadores que no están al 100%, como es LeBron James, que volvió a hacer los dos últimos partidos de temporada y tuvo poquísimo rodaje, porque al final jugaron contra los Pacers y contra los Pelicans con todos suplentes. Es decir, no tienen, no tienen la química como equipo que tenía el año pasado al perderse gran parte de la temporada, tanto Davis como LeBron. Entonces, bueno, eh, tenemos unos Warriors que llevan por el otro lado, que han sido eh, octavos en el último partido, ganándole a Memphis Trisby. Y que llegan con Stephen Carry que ahora mismo es el, el jugador más en forma del mundo del
1: baloncesto. Está en un momento soberbio. ¿eh? Además, metiendo triples de todos los colores, jugando bien, moviéndose bien, encontrando esa dulzura con la pelota que, que siempre le ha hecho le ha hecho popular en el mundo del baloncesto. Y entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué crees que va a pasar? ¿Quién crees que se va a llevar el gato al agua? Al, el agua? ¿O cómo crees que va a ser el, el partido?
0: Yo creo que va a ser un partido muy igualado. Con muchísima intensidad, muchísima defensa. Jugadores como Draymond Green hoy tienen que dar un paso adelante en Golden State si quieren competir el partido. Porque como hoy dejan a Curry solo, yo creo que Vogel, que es un especialista defensivo, eh, va a idear cualquier trampa para Stephen Cardi, dos para uno, eh, traps. Le van le van a intentar sacar del partido con cualquier cosa, aparte de que tiene buen def buenos defensores uno para uno, como puede ser Caruso, que al final... Tiene mucha intensidad, no tanto por el físico, sino por la intensidad que, que aportan en pista. Y yo creo que hoy o Golden State involucra a jugadores de, de segunda línea o lo tendrá muy complicado. También puede ser que veamos un carry estelar, que, que puede ser perfectamente que ni con, ni con dos para uno puedan, puedan pararle. Y al final la incógnita es Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers están bien y rinden bien y juegan bien como equipo. Los Wolves tienen muy pocas oportunidades. Pero es que yo lo que dudo es que eso vaya a pasar. Porque es lo que hablábamos antes. Los leyes con la poca... Poco rodaje que tienen como equipo esta temporada, no creo que de un día para otro puedan alcanzar el nivel que, que alcanzaron la temporada pasada.
1: Entonces, si te tuvieras que mojar con alguna selección, ¿con cuál la harías, Anso?
0: Hombre, yo seguramente entraría a algún jugador antes que a líneas del partido. A líneas del partido, pues, eh, yo creo que los Lakers están 1'44, igual demasiados favoritos hay modo de ver. Creo que podría tener algo de value la 2'90 de los, de los Warriors tal y como llegan. Pero yo creo, mira, ayer teníamos unas declaraciones de Anthony Davis donde le preguntaban eh, por el matchup de hoy, porque los gorros juegan con eh, Draymond Green de 4 y Kevin Luni de 5 en el quinteto titular, pero al final en muchos momentos del partido el que juega de 5 es Draymond. Entonces preguntaban ayer a Anthony Davis eh, cómo veía este matchup por si tendría que jugar de 5 eh, en muchos momentos del partido. Y él dijo, son los playoffs, eh, el año pasado ya lo hice y estoy preparado para hacerlo. Entonces, yo creo que sería buena, buena, buena apuesta intentar unos rebotes eh, de Anthony Davis, un doble doble de Anthony Davis, por ejemplo, que se paga actualmente a un 86. Y si en muchos momentos del partido de Anthony Davis acaba jugando de 5, de que es lo que a mi modo de ver va a pasar hoy, yo creo la línea 9 con 5 rebotes te puede quedar algo corta.
1: Bueno, pues no estaría nada mal, ¿eh? por no hablar de que los puntos obviamente los rebasará si todo va normal. Mm. Con bastante sí. comodidad, ¿no? Eh, Anthony Davis es un tipo que, que suele encestar fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No. Se suele ir bastante fácil por encima de los 10 puntos. Pues nos quedamos con esa recomendación, ese doble doble de Anthony Davis que podría tener valor en función de la posición en la que juegue el pivot del equipo angelino. Eh, Anso, ¿Sí? ha sido un placer tenerte por aquí, ¿eh?
0: Igualmente, Javi. La próxima… Eh, más
1: y mejor. Eso es. Y ya con los playoffs eh, desde puro derecho, por decirlo de alguna manera, sobre sobre la mesa. Anso, un abrazo grande.
0: Igualmente otro Javi. Hasta luego.
1: Un abrazo para Anso, el nuevo pronosticador NBA, que se arrima aquí al calorcito de Freebet para hablar de sus play-in y de la NBA. <risa> Bueno, pues hemos llegado al final, ¿eh? al final de este espacio llamado Fribet, que te ha acompañado unos 60 minutitos aquí hablando de deporte y de apuestas en este tramo decisivo de la temporada, donde siempre os recomendamos, pero más en este tramo, que juguéis con responsabilidad, que nada en el deporte es seguro y que no debéis hacer locuras, ni en este tramo ni en ningún otro, pero en este tramo que a veces la tentación es más grande, pues no, ni mucho menos. Ya sabéis, en Fribet Remarca estamos disponibles para que nos consultéis cualquier cosita, para que nos enviéis cualquier duda para el consultorio, para que. Que nos hagáis partícipe de vuestra felicidad o también de vuestra tristeza. En siete días estaremos aquí de nuevo con Freebet para que de la manita analicemos todo lo que nos trae la semana deportiva y seamos capaces de exprimir al máximo todo el deporte que se congrega aquí en Freebet en Radio Marca.